0: Nous voilà seuls, reliés au monde par une connexion internet douteuse, un portable qui capte quand ça lui chante, et personne qui chante dans les rues. On s'imprègne du silence, et on repense à ces mots d'Hugo, l'enfer est tout entier contenu dans ce mot, solitude. Mais je ne suis pas vraiment seule, je suis accompagnée d'une facétieuse machine nommée Gudule, voyons voir ce qu'elle pense de la question. Ah, bonne idée, tiens. Si l'on explorait le thème de la solitude avec des personnes qui l'ont vécu comme nous, des philosophes, des chercheurs ou des écrivains, on se rendrait peut-être compte que la solitude, pour eux, est loin d'être un enfer. Tu nous aimes, Gudule Pour Schopenhauer, on est vraiment soi et on est vraiment libre que lorsque l'on est seul. Car on ne peut être, je cite, à l'unisson parfait qu'avec soi-même. Avec les autres, les différences produisent toujours une dissonance. À quoi servirait d'être entouré d'êtres hétérogènes qui dérôment notre moi sans rien lui offrir en retour Ah, en effet, oui, Rilke fait lui aussi l'éloge de la solitude. Car la solitude, pour lui, est source d'inspiration suprême, qui permet à la fois de communier avec le monde extérieur et d'époser son intériorité afin d'épuiser une source de création. Tu lui donnes la parole, Gudule Une seule chose est nécessaire, la solitude la grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne, c'est à cela qu'il faut parvenir. Concentrez-vous sur tout ce qui se lève en vous. Faites-le passer avant tout ce que vous observez au dehors. Vos événements intérieurs méritent tout votre amour. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Et oui, Gudule, il y a encore des adeptes de cette solitude salvatrice dans notre monde hyper connecté. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson, par exemple, a passé des mois dans une cabane en Sibérie. Et il écrit ⁇ C'est fou ce que l'homme accapare l'attention de l'homme. La présence des autres affadit le monde. La solitude est cette conquête qui vous rend la jouissance des choses. ⁇ Oui, alors je me pose aussi la question. Est-ce à dire que toute communion entre les êtres est vaine qu'il nous faille nous couper égoïstement du monde, et qu'être seul, ce soit forcément être isolé. Eh bien, non. Et d'ailleurs, Anna Arendt établit une distinction entre l'isolement, l'aisseulement, et la solitude. Dans le premier cas, celui de l'isolement, « Je ne suis pas avec les autres, mais je ne suis pas non plus avec moi-même, trop concentré sur une chose du monde. C'est l'état dans lequel nous sommes quand nous sommes absorbés par un travail, ou par une lecture, par exemple. » L'es seulement, ensuite, est le deuxième cas de figure mentionné par Arendt. Il est décrit comme un sentiment douloureux de déconnexion des autres et de soi-même. Je ne suis ni avec les autres ni avec moi-même, mais cette fois-ci j'en souffre et je ne suis pas capable de me reconnecter avec l'un ou l'autre de ces pôles. Oui, j'y viens, Gudule. La solitude, elle, est bien différente et elle constitue une expérience positive. Elle implique que même seule, je sois avec quelqu'un, c'est-à-dire avec moi-même. Je peux me poser des questions et recevoir une réponse. Non, il ne s'agit pas de schizophrénie. Dans la solitude, je fais l'expérience d'une dichotomie intérieure et j'ai toujours la compagnie de moi-même. Bref, je suis deux en un. Non, ce dialogue avec moi-même ne me coupe pas du monde, au contraire. Car pour mener ce dialogue, je dois épouser les points de vue d'autrui dont je prolonge la présence par la pensée. Et c'est en cela que le dialogue intérieur propre à la solitude devient condition de possibilité du dialogue avec les autres. Oui, oui, oui. Même sans dialogue, la solitude n'empêche pas la communion avec les autres. Pour Baudelaire, le poète solitaire perdu dans la foule est à la fois lui-même et autrui. Il peut peupler sa solitude en épousant la foule, en sachant adopter les vies des passants pour jouir d'une universelle communion avec le monde. Et cette universelle communion avec le monde, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire l'expérience quand je suis totalement seul, Quand j'écoute avec attention cette musique qui me prend aux tripes, je peux très bien toucher du doigt quelque chose de commun à l'humanité. Et peu importe que je sois seul dans ma pièce Bref, c'est peut-être dans la solitude que l'on communie le mieux avec l'humanité. Avec l'humanité, mais aussi avec le monde. Oui, je t'explique ça, Gudule. La solitude permet de ressentir enfin notre présence au monde et d'épouser les choses qui nous entourent. Pensons au Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Friedrich, seul, certes, mais en osmose avec le sublime du paysage. Et pensons aussi à Rilke, qui fait de la solitude une condition de possibilité de l'écriture. Une seule chose est nécessaire, la solitude. S'il n'est pas de communion entre les hommes et vous, essayez d'être près des choses. Elles ne vous abandonneront pas. Il y a encore des nuits, il y a encore des vents qui agitent les arbres. Dans le monde des choses, tout est plein d'événements auxquels vous pouvez prendre part. Alors, nous aussi, prenons part aux événements du monde et des choses. Fécondons cette solitude pour qu'elle se mue en communion avec autrui et le monde. Matière première, faire résonner le quotidien.